Saludos y bendiciones, te saluda el Pastor Luis Morales y es un privilegio estar llegando a cada uno de ustedes, pues en este momento estamos llegando al final de lo que ha sido esta serie de la Prueba Bendecida, donde Dios nos deja claro que si nosotros confiamos en Él, nuestras finanzas, Él abrirá las ventanas de los cielos, reprenderá por nosotros al devorador y vendrán bendiciones sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Pero también hay una contraparte a eso, que nos habla el Señor de no sentarnos en silla de escarnecedores, no recorrer los caminos de la gente mala. Y al final, pues, hemos concluido con algo que Dios quiere que sí hagamos, tres cosas que Dios dice no hagan y una cosa que Dios quiere que sí hagamos y es el mantenernos agarrados de su palabra porque dice que seremos como árboles plantados junto a corriente de las aguas que aunque venga la peor sequía pues nosotros no vamos a dejar de estar verdes y nuestro fruto siempre estará allí a su tiempo y en eso estamos concluyendo y una de las cosas que vamos a hablar en esta prédica es aquella historia allá en el mar de Galilea de Jesús con aquel niño que trajo los panes y los peces y cómo había, había provisión, el niño trajo los panes y los peces, había una necesidad, había, de acuerdo a los teólogos, 15 mil personas que se tendría que alimentar, según la Biblia pues fueron 5 mil hombres y tenemos el poder que es el brazo sanador de Jesús. Jesús agarra el pan, lo eleva, ora, pero todavía no se lleva a cabo la multiplicación. Y cuando Él ora, lo baja y lo parte. Cuando Él lo parte es cuando viene la multiplicación. Y eso es importante porque Dios nos está diciendo que si nosotros no nos partimos a nosotros mismos, si no dejamos que Dios rompa aquellas áreas de nuestra vida que todavía son un obstáculo, Dios no puede bendecirnos porque si en el momento en que Jesús levantó ese pan y ora a Dios, la multiplicación hubiera sucedido, imagínense, ese montón de pan hubiera caído sobre él y lo hubiera aplastado. Es hasta que él lo baja y lo parte que la bendición se da, lo cual indica que tú puedes estar orando a Dios y puedes estarle pidiendo por bendiciones, pero si tú no estás dispuesto a pasar por el proceso primero, no va a venir la multiplicación sobre eso, va a terminar esta última parte de nuestra predicación. Espero que la disfrutes y que te pueda edificar. Agarre su Biblia y va a declarar conmigo, pero declaremos creyéndole, hermano. Yo cuando hago esta declaración y hablamos de que si Él dice que tengo riquezas, yo soy rico, yo lo creo. Usted puede ser rico sin su dinero, puede ser rico con el dinero de otro. Cuando usted cae en gracia, sí. Hay mujeres que son inteligentes, se casan con un rico y ahí asunto arreglado. Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante, por eso. De hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso a Él. Sí, Señor. Ahora, quiero llevarlo a la prédica del día de hoy. Cerramos serie y venimos con otra serie. Ya el, no le doy el nombre de la serie porque estoy debatiendo entre una y la otra, pero que le vamos a traer mucho 
para que usted aprenda le vamos a traer mucho ¿Cómo se llama la serie? Tal vez se aprendió eso La prueba bendecida Mira lo que dice la palabra multimedia si me ayudas ahí con los textos bíblicos Para los hermanos que no tienen a, 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 a petición de ustedes les dije Tiren texto por texto porque dicen que hay mucho texto y, y no pueden ni leer Dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo Eso lo vimos en la parte número uno de la serie Andar en consejo de malo Ni estuvo en camino de pecadores Ese es el número dos De ahí vimos dos prédicas, ya llevan tres Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Y ahí, ahí van cuatro y ahí sucesivamente Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche Esa es la clave para recibir la prueba bendecida aquella prueba, aquella prueba bendecida que dice Probadme ahora en esto La gente dice, ah lo voy a probar Voy a dar 100 a ver si me devuelve mil No funciona así, esto es clave Mire lo que dice el 3, será Diga conmigo árbol plantado Árbol plantado, eso quiere decir estabilidad Dios quiere cristianos estables hay algunos de ustedes que yo los veo aquí siempre Yo no tengo ni que preguntarme Y hay una señora que sabe Así de cariño le puse un apodo Y le gusta a ella Le puse el cometa Harley Y le gusta Porque el cometa Harley aparece cada 100 años Y así, así es ella en la iglesia Cada 100 años se aparece Pero es bien, bien, bien bonita la señora Entonces Dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará, todo lo que hace prosperará A mí usted vende churros le funciona, usted vende mangos picados en la calle le funciona Usted vende refresco de tamarindo en downtown le funciona, todo Usted lustra zapatos le funciona Pero mire Aquí está la prueba bendecida Trae todos los diezmos a la alfolía Y alimento en mi casa Y probadme Dice el Señor Ahora en esto Probadme Dice Jehová de los ejércitos Si no os abrirá Las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición otra vez Hasta que sobreabunde La anterior que decía Que da fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Me captó hasta ahí Bueno Siéntese Vamos a entrar Ayúdeme Con la gente que que, que, que tuitea no, no chisme en este momento Ayúdeme mejor a subir frases La semana pasada dijimos algo Dijimos que las bendiciones están en el hacer Diga conmigo hacer Hacer, hacer Si usted no hace no surge nada Imagínese que usted se casó Y le diga a su esposa Mi amor vamos a tener el primer bebé Pero tú en tu cuarto y yo en el mío ¿Será que van a nacer algún niño de ahí alguna vez? No, hay que hacer algo Si no, no nace el niño Ahora, nuestra lucha debe de ser más grande Que los estorbos de la vida Eso es importante Si usted, no importa cuántos estorbos Usted tenga en la vida Lo importante es cuán bueno es usted Para luchar en contra de ellos Si usted no se da por vencido Si usted dice yo voy a ser más grande Que mis problemas Sus problemas van a desaparecer ¿Cuál es el problema más grande en la tierra? Se llama Satanás Y la Biblia dice resístanlo Que la babosada esa huye de ustedes Así dice la babosada es, es, eh, Se le pone ahí verdad Así cuando uno agarra fuerza Ahora la lucha dentro de nosotros Debe de ser más grande Que el problema que estamos enfrentando Usted puede tener Crisis, usted puede tener pandemias Usted puede tener un hijo rebelde Usted puede tener una esposa rebelde Un esposo mujeriego Dios se lo va a matar y le va a dar uno más nuevo 
créamelo. Mire, yo a veces me sorprendo. Yo a veces, usted me va a ver que me río solo y, y es que entró un hermano que tal vez lo engañó la esposa y la esposa ya estaba media ruca. Pero... Y sale con un Ferrari hermano, una mujer nuevecita, cero millas y la veo y digo Dios es bueno, Dios es bueno y por no decirle mire y esa cero millas donde la encontró No ya tenía sus millas pero no estaba tan arruinadita como la otra Ahora Dios no puede bendecir disfunciones, el diablo es especialista en traer disfunciones a la familia al grado que dice él es que él vino de una familia disfuncional Si usted salió de una familia disfuncional Que papá era un desastre, que mamá era un desastre Usted le encendía el cigarro de marihuana a su mamá Y usted todavía no ha fumado marihuana No quiere decir que usted heredó el desastre Usted no tiene que ser un desastre Yo le echaba el licor a mi papá cuando él se lo tomaba Decía échame otra y ahí se lo echaba Y no, no salí borracho gracias a Dios Dios es así, ahora Dios no puede bendecir disfunciones Él bendice funciones Usted tiene que ser una persona funcional Que funcione Ya cuando usted tiene algo en su casa que no funciona Usted dice ¿qué día pasa la basura Voy a sacar este sofá porque solo tiene tres patas Y traía cuatro Y comenzamos a votar lo disfuncional Ahora la pregunta mía es Si en esta pandemia usted es disfuncional para Dios No se sorprenda si se lo lleva el Señor para el más allá Porque para qué si no me funciona allá Tal vez aquí en el cielo aunque sea Cosquillas me le va a hacer a San Pedro Para que no se me duerma Dios no puede bendecir lo que no hacemos La bendición está en mi acción Eso créalo Si usted no hace nada A usted le va a ir muy, muy mal Dios primero forma a sus hijos Para lo que serán Nos prepara para lo que va a suceder pero cuando Él nos está formando para lo que vamos a hacer Nosotros le preguntamos ¿Por qué Señor? En base a lo que usted es ¿Me está entendiendo? No le pregunte ¿Por qué? ¿Por qué lo está formando en base a lo que usted es? Porque Él no ve lo que usted es ahora Él ve lo que usted va a hacer mañana Pero para usted llegar a lo que usted va a hacer mañana Él necesita prepararlo Está conmigo Los que tienen bosquejo Importante ahí Punto número uno Vamos a ver algo sobre los panes y los peces para enseñarles algo La historia de los panes y los peces es bien interesante La tenemos en el libro de Mateo capítulo 14 Verso 19 Dice luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba Jesús tomó los cinco panes y los dos peces Vamos a agarrar un pedazo de pan acá Como un ejemplo Entonces Ellos no andaban nada Era un niño El único que había traído provisión Nadie más andaba provisión Diga conmigo provisión Agarran cinco panes y dos peces Ya tienen la provisión Ok Ahora necesitamos la necesidad ¿Estaba la necesidad presente? Sí ¿Cuántos hambrientos habían? Como cinco mil Según los expertos eran como unos 17 mil Contando niños y mujeres Entonces ya tenemos la provisión Y tenemos la necesidad Pero la provisión es limitada 
Ahora, ¿cómo llegamos a tener, de tener, limitas, de tener eh, provisión limitada a tener provisión suficiente? Póngale mucha atención, porque es que la Biblia no deja estas historias porque Dios no tenía nada que hacer. Él deja esas, estas historias porque son posibles. Yo se lo digo, mi amado hermano, cómo Dios nos ha bendecido en medio de esta pandemia. Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, mire, los toma. ¿Y qué dice después? Después dice, tomó los panes y los peces, miró al cielo, mire, mire todos los ejercicios, toma, primero el niño trae, recibe, toma, mira al cielo. Dice el versículo, miró al cielo y dio gracias a Dios, dio gracias a Dios, oró, está conmigo Después dice, partió los panes y después de que los partió Se los dio a sus discípulos para que ellos repartieran a la gente Y de repente más panes y más panes y más peces y más peces y más peces Está conmigo, está ahí Fíjese que el liderazgo hoy en día no es fácil tenemos un liderazgo terrible, nosotros tenemos que pasar actualizándonos a cada rato. Usted sabía que está, está más o menos calculado, que decían antes, no predique muy largo porque la gente ya no aguanta 45 minutos y tienen razón, pero son esta gente esporádica, la gente que, que no quiere relación con Dios, pero hay gente que sí aguanta los 45, ahí con un chiste aquí y una torcita de brazos por allá y... ¿Verdad? Y una maldición que tiran algunos y usted no termina. Si no escucha el última, la última palabra en mi prédica, le cae una maldición, dicen algunos. Para que usted, ay, yo ya estoy durmiendo, pero tengo que llegar hasta el final. Ahora, el liderazgo hoy no es fácil. No es fácil. Ahora se calcula que el tiempo que una persona escucha son un minuto 38 segundos. Pa, se acabó. Si usted no dijo algo que valga la pena en un minuto 38 segundos, usted lo perdió. Por eso es que el libro que alguien escribe, el primer capítulo es lo mejor del libro, porque no quiere perder al lector. ¿Me está entendiendo? Por eso Génesis debería ser un gran libro, Mateo tiene que ser un gran libro, el Salmo número uno tiene que ser un gran libro, porque ahí Dios nos quiere decir cosas maravillosas, pero como es una traducción del hebreo y algunas traducciones se entienden, otras usted solamente las pasa por alto. Y dice, yo no entendí qué quiere decir Ah, vamos a agarrar una ¿Qué palabra? Dígame una que usted no se sepa Dice vamos a agarrar pecado Ya todo el mundo sabe que es pecado Pero agarremos fornicación Ya todo el mundo sabe que es, No solo sabe que es fornicación Hay muchos fornicarios ¿verdad? Pero ese es tema para otro día Pero hay palabras que nosotros Cuando llegamos ahí La leemos y ahí lo dejamos Pero hay profundidad en eso Y es lo que estamos haciendo acá Ahora Nosotros tenemos que entender que hoy en día es difícil ser padre, es difícil ser madre, es difícil ser una buena persona cuando ser una mala eh, uno sale adelante más rápido y al final puedo ser pícaro 40 años y en el año 41 Dios me perdona y ese es el camino que mucha gente agarra. Entonces, pero no es fácil hoy en día ¿verdad? ser buen padre que con todo el trajín del día usted todavía agarra a su niño, lo lleva a la escuela, después de eso lo lleva, lo lleva a la clase de música, lo lleva a la clase de ballet, lo lleva a esto para que el niño crezca a ser alguien que vale la pena. Y la mayoría de la gente que está haciendo, roncando, durmiendo, mientras usted ah, pa, pasa con sus niños para arriba y para abajo. El ter, lo terrible es que dentro de unos 20 años los dolores de cabeza suyos van a ser mínimos comparados a los de la gente irresponsable. Ahora, 
Nosotros ya debemos de ser inteligentes en cómo oramos Ya nosotros debemos de dejar de pedir a Dios Que bendiga mi vida Si yo no me he comprometido todavía A pegarle con fuerza los problemas Hay gente que viene a la iglesia Esperanzado que Dios es ¿Se recuerdan ustedes las sorpresas que compraba uno antes cuando niño allá en Latinoamérica? Unas bolsitas de dulce y venía un juguetito Y nosotros no comprábamos las sorpresas Las sorpresas son 10 años más o menos atrás No, estamos hablando 30 años atrás Y uno no compraba la sorpresa por los dulces La compraba por la vaquita que venía adentro La compraba por los juguetes, el caballito que venía adentro Esa era como la, la gracia de, de, de comprar eso Nosotros pensamos que Dios es como una bolsita verdad Que vamos a la iglesia, no me gusta la iglesia No me gustan los hermanos, yo lo que quiero Es el caballito que viene adentro O sea yo quiero que el Señor me dé la bendición pero si usted no ha aprendido a ser insistente, a ser persistente, a ser duro, a ser aguantador, a tener una buena relación con Dios, que entienda el futuro suyo dentro de una iglesia, usted está gastando su tiempo orándole al Señor. Anoche venía una señora y me decía, ¿quiere aceptar a Cristo? No, ¿de dónde viene usted? Soy de otra religión, pero quiero que mi niño que me dicen que va a tener autismo nazca sano y le dije, mire, yo voy a orar, yo voy a tirar la semilla y la voy a meter usted en la tierra Si usted es una mala tierra Esa semilla no va a nacer Y así le solté la, la oración Le dije ahí va, ahí va la semilla ahí va, Sano su hijo En el nombre de Jesús Pero si usted no se comporta como buena tierra Esa semilla no va a nacer Por eso es que muchas personas vienen a la iglesia Semilla tras semilla Usted no le va de la patada por falta de semilla Usted le va de la patada porque es mala tierra Está entendiendo, nosotros tenemos que, que cambiar Porque ahí es cuando viene la bendición Entonces Dios nos dice Traigan los diezmos Póngase a pensar Traer los diezmos Ahora ya ni hay que traerlos Agárrate, ya voy a orar a través de la aplicación Voy a diezmar a través de la aplicación Ya se fue, así de fácil Voy a diezmar a través de la página web Voy a mandar un texto y voy a diezmar No dice, tráiganlos de pasos hacia el templo Tráiganlos Allí donde está, allí Contando los billetitos cuando te llegaron Los apartaste los más nuevitos Allí está el poder De lo que Dios está diciendo Traigan los diezmos Y las ofrendas al alfolí Y hay alimento en mi casa ¿Está entendiéndome hasta ahí? Ok, vamos bien Tuite esto si usted quiere Textéelo la bendición es una reacción de Dios a una acción de nosotros Diga conmigo, la bendición de Dios es una reacción de Él a mi acción Eso es, ok, no busque bendiciones de otra manera Dios no busca quién bendecir, Dios busca ver quién está accionando son tus acciones las que dicen ay, 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 Hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo Detecto algo, mire Le voy a poner un ejemplo Le voy a poner un ejemplo Hablaba con un hermano Anteayer y me decía esto Y lo quiero usar con usted Siri, can you take me home? Getting directions to home Que ya me está buscando las direcciones este es un GPS Ahora le pongo Go 
Starting route, comenzando la ruta para mi casa. Agarre noreste en la calle Salem. Ok, gracias Siri. Pongo el teléfono. Ahí se queda Siri. Ya no me da más dirección. ¿Qué está esperando? Que yo me mueva. Cuando yo me mueva me va a decir, ahora doble a la derecha. Siga recto por una milla. Ahora agarre su primer salida. Llegue al semáforo y agarre la izquierda. Llegue al otro semáforo, agarre a la izquierda. Y de repente me dice, ha llegado. ¿Cuántos de nosotros pusimos direcciones en nuestro GPS? Padre, yo quiero ser bendecido. Padre, yo quiero ser un teólogo. Yo quiero ser un pastor. Yo quiero ser esto. Pero te quedaste sentado. Y Dios se ha quedado esperando que tú te muevas. Que tomes el turno. Que agarres para el otro lado. Que, que gires. Que tomes el giro. Y dice Dios. Y de repente te va a decir Dios. Ha llegado. Pero hay cientos de personas esperando escuchar de vos Ese ha llegado y le pregunta Señor ¿Y cuándo voy a llegar? Y te va a decir Señor ni has comenzado ¿Me está captando? Ahora nosotros no esperamos en Dios Borres eso de su cabeza Él espera en nosotros Dios no es un Dios que le torcemos el brazo Dios simplemente usted terminó la asignación pa, Aquí está hijo tu recompensa no tiene que andarse la pide, papá, pero me, me ofreciste recompensa y no me la das. No me la, Dios no es así. A veces es que yo le pido y le pido y le pido a Dios. Es que la clave no está en el pedir, la clave está en el accionar. ¿Está conmigo? Ahora, recuerda usted la historia de los panes y los peces ahora, la que le leí, ¿verdad? Tenían al niño, diga conmigo, provisión. Tenían la necesidad, los cinco mil. Vamos bien. Ahora. Solo porque la provisión está presente La necesidad está presente Ahora vámonos aquí Hay miles de pobres en Latinoamérica La necesidad Usted tiene la plata La provisión ¿Está conmigo? Y hay cuantas gentes que me llaman Y me dicen Ay pastor qué bonito trabajo hace usted Y yo le digo gracias Y nunca me mandan una ofrenda Ahí se quedaron, ahí se quedaron Y hay gente que dice Ah, ya va a comenzar a hablar de ofrendas Es que él no para de hablar de ofrendas ¿Verdad? Ahora, vamos a ir avanzando Tenían al niño Tenían la provisión, tenían los cinco mil Ahora, solamente porque está El pobre y está el dinero En mi bolsa No va a surgir una gran bendición Vas Conmigo está ahí La necesidad está presente el poder está presente, Jesús Tenemos la provisión, tenemos la necesidad Y tenemos el poder Usted tiene el dinero en la bolsa Están los pobres, es hijo de Dios Tiene el poder, tiene las tres cosas ¿Qué nos estará faltando? A ver dónde es que nosotros nos quedamos Pero aún no había bendición Cuando Jesús lo toma Fíjese ahora tenemos la provisión tenemos la necesidad, tenemos el poder Ahora ya Jesús lo toma Y eso es cuando usted viene y le dice Padre bendice mis finanzas Ahora ya está la necesidad Usted tiene la provisión Está conectado con el dador Pero no solo eso Ya recibió su oración Y usted dice me voy para la casa Ahí viene mi bendición No, Dios no toma tol con el dedo hermanos para los que me entienden 
Dios es bueno pero nunca cae en la categoría de bruto Eso entiéndalo La palabra fatuo en la Biblia se repite en muchas ocasiones Y fatuo quiere decir hacer cosas incompletas O hacer cosas que a Dios no le agradan y esperar algo positivo de eso Eso es un fatuo Ahora vea lo que viene aquí Dice que lo toma, ahora viene y lo levanta Ya no solamente tenemos la provisión Ya no solamente tenemos la necesidad No solamente se ha juntado también con el poder No solamente se oró al Padre Sino que ahora lo levanta y dice Y lo bendijo Pero no hay multiplicación Viene el profeta, yo voy a ver el profeta, yo voy a ver el profeta Y el profeta viene y dice por favor los que quieren que ore por usted Por una bendición pasen al frente y usted le faltan pies para correr Raspa al frente y el profeta dice en el nombre de Jesús Y usted le pone la gran frente y el profeta dice no el Señor Me dice que me mueva a la derecha en el nombre y se la va a poner al otro Usted corre de allá y se le pega al lado ahí como que para ver si el profeta lo bendice a usted Y de repente Tanto que molestó al profeta Que dice voy a orar por este Y vas a hacer esto Y vas a recibir esto En el nombre de Jesús Lo declaro Y usted se va contento Lo vieron El profeta oró por mí El profeta me soltó Una gran bendición Y la gente se va Y ahí se quedaron Esperando que vengan Las multitudes para las células Esperando que venga La iglesia que te prometió Esperando que venga la mujer que anda buscando Porque está solterón y ya tienes 40 años O al revés Y ahí ya Es que ya me lo soltó el profeta No termina ahí la cosa Dice Lo bendijo Y cuando lo bendijo dice Lo Partió Cuando lo partió Ahí se soltó el poder él parte y el poder se suelta ¿Por qué razón? El poder ¿Qué tal? ¿Por qué es que Dios No soltó la multiplicación Cuando Él lo alza? Sino que Dios Suelta la bendición Cuando después de alzarlo Lo trae, ras lo rompió Porque si Dios Solo de sobras Dice que tuvieron 12 canastas Después de que comieron 15 mil, 17 mil Solo de sobra Una, dos, tres, cuatro 12 canastas Vamos a suponer que Dios Le hubiera multiplicado arriba 12 canastas ¿Qué hubiera pasado con Él? Al suelo Mire Si Dios nos suelta las bendiciones Fuera de tiempo nos mata Dios suelta las bendiciones A tiempo entonces cuando Él lo baja y lo parte Comienza la multiplicación Entonces nosotros queremos que desde que el profeta Lo soltó, usted comienza a recibir la bendición Y no, usted tiene que comenzar a hacer Te dijo que vas a ser pastores Que vas a, que vas a ser pastor, que vas a tener una, una iglesia grande Métete a un seminario Comienza a estudiar teología Escucha predicadores que valen la pena Y de repente te vas a dar cuenta Que la profecía se convirtió en realidad Yo dije voy a levantar la fábrica recicladora Única fábrica recicladora De plástico en el mundo Para ayudar a la gente necesitada De una vez me di cuenta Que esto era casi imposible Porque estábamos hablando de casi 200 mil dólares 
Y se comienza a dar una cosa, se comienza Primero el tipo que me da la fórmula me pedía 50 mil dólares Y ahora con la pandemia le dije hijito ni sueñe con 50 25 si usted quiere le doy, me dijo entrémosle Entonces todo se ha ido dando, todo se ha ido dando Pero sabe qué, yo me fui a meter a Cali, Colombia Allá hablé con el alcalde, hablé con gente, me metí con y, y mire en todo eso en Cali yo solo Allá en una calle ando con mi celular Ando buscando comida colombiana para comer De repente pasan cinco motos Y me robaron mi celular ¡Ah! ¡Señor! Me roba... ¿A esto me mandaste a Cali? ¿A que me robaran mi celular? Le digo que hubiera querido Que hubiera una aplicación Que yo tuviera un control remoto Y lo apretara y el teléfono explotara Pero ¿sabe qué? Más adelante el Señor me estaba esperando Con el equivalente a más de 100 celulares De lo que yo había perdido Las personas que quieren ser doctores Que quieren ser astronautas Que quieren ser banqueros Diga conmigo tienen que estudiar Amado hermano usted compra un título en internet Y le aseguro que se lo van a mandar Pero eso no vale nada Preso puede terminar La diferencia entre eh, la diferencia entre tú que quieres crecer en un ministerio Y un astronauta es que el astronauta se prepara Esa es la única diferencia Entonces hay gente que habla de los pastores Que dice, el pastor no puede predicar, que no sé qué Pero si te pusieran a ti, harías un mejor trabajo Porque es que hay mucha gente que bocona en la iglesia Pero si le prestan esto aquí no saben qué rayos Se las patas les tiemblan Buenos para hablar lo que deberían de hacer es prepararse Y si te preparara Yo te aseguro que Dios remueve ese pastor Y te pone a ti Pero sin andar hablando basura La diferencia entre logradores Y personas que no lo logran Es sencilla, fácil No están dispuestos a hacer Lo que se necesita hacer Para obtener los resultados Fácil Hay que estar dispuestos a hacer Lo que hay que hacer Para obtener los resultados Número dos la cosecha está lista Son pasajes que Dios nos ha dejado ahí sencillos Juan 4.35 Dice Jesús Ustedes conocen el dicho Dice esta versión Nueva traducción viviente Ustedes conocen el refrán Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha Pero yo les digo Despierten ¿Qué dice, qué dice Jesús? O sea, ustedes no son tontos Ustedes saben que la cosecha en lugares calientes dura tres meses En lugares medio fríos duran cuatro meses En lugares fríos duran cinco y hasta seis meses Si usted quiere sacar frijoles, quiere sacar maíz Y ustedes saben, conocen la fórmula Ustedes meten el grano, tienen que esperar cuatro meses Y sacan la cosecha Pero dice Jesús, pero yo les digo Dice, yo les digo Despierten Y miren a su alrededor Los campos ya están listos para la cosecha Y los discípulos no le atinan no, no entienden Cuando llegan allá y ven que Jesús Está hablando con una samaritana y dicen, Por el amor De Dios Miren al maestro Será que ya Y comienzan a ver a la mujer No entienden no ent Nosotros sabemos Muchas cosas Pero cuando nosotros nos metemos Al mundo de la fe hermanos Esto funciona de otra manera Totalmente diferente Nosotros somos bien calculadores Y dicen, no, 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 el hermano tiene 20 años de ser cristiano Y el mismo inútil 
En parte tienen razón porque el tipo nunca decidió crecer Pero no todos nos quedamos a, a, a nivel de nanos Usted, mire usted pudo haber comenzado de ocho años en la iglesia Y ahora es bien altote pero espiritualmente es un enano Es una matemática totalmente distinta La gente espera que Dios les bendiga para después hacer las cosas Pero no es así, es a la inversa Dios espera que usted haga para comenzar a hacer las cosas Usted espera que, hay gente que dice Es que el día que yo sienta a Dios Ese día voy a comenzar a ir a la iglesia No es así, no es cuando tú digas Es cuando tú comiences a hacer Cuando tú comiences a buscarlo aunque te duermas Señor será que estás ahí Hay un predicador por ahí argentino Que hace años compartió un mensaje En una conferencia a la que yo fui Dice que le dijo al Señor Señor mira, mátame Mátame pero quiero experimentarte porque ya me cansé de ser cristiano Y no te siento para nada Le vino el Espíritu Santo y lo bautizó Y dice que pasó tres días riéndose ya, ya se moría Tuvieron que orar e interceder por él Para que Dios lo soltara Porque él pidió muerte Para bendecirlo Hay un pastor de nosotros en El Salvador Que no pasaba de 60 miembros Y un día se acostó ahí por diciembre Y le dijo Señor yo me voy a acostar Si, si esta iglesia no va a crecer Señor Yo me voy a acostar Y me voy a despedir de mi esposa, ni me voy a despedir de mi esposa, aquí me acuesto Señor y mátame y se acostó y se arropó, fue en Navidad, el otro día despertó y despertó vivo, dijo ve no me morí, no me morí, hermano la iglesia le creció en meses a 500 personas, literalmente ustedes conocen la iglesia y han oído de ella, es que Dios amados hermanos trabaja bien contrario a como nosotros pensamos, Recuerda esto, dice Mire, el progreso El progreso Tiene que usted recordar Está en el proceso Si no hay proceso No hay progreso Si no haces nada No hay progreso No se progresa de esa manera Por muy feos Que vean los tiempos Es que esto de esta no vamos a salir Usted lo que tiene que hacer es Declare Este es mi año Pero no solo declare Yo voy a trabajar Yo me voy a poner las pilas Hay que se queden estos Ahí encuevados en la casa Pero yo voy a crecer A mí que me importa el virus Que me pegue el virus Dos, tres, cuatro veces Pero yo a mi Dios no lo suelto Yo le voy a servir Y le voy a servir Y le voy a servir Mire Si acabaron los tiempos En que los hijos de Dios Adoraban a Dios con el riesgo Ay Jeremías, Jeremías les decía Bola de baboso si ustedes siguen Contradiciendo a Dios va a venir el hambre Van a venir las pestes y va a venir la espada Y los van a matar, boom a la cisterna con lodo No me importa, yo dije lo que Dios Yo tomo riesgos para mi Dios Ay por el amor de Dios, un atoso ya Ay el virus, Dios mío quién fue, quién fue, quién fue Y se le quedan viendo al que está a su lado Y se tiene, tiene la nariz descubierta Tiene la nariz descubierta Tiene la nariz descubierta Dios mío, Dios mío Jesús llegaba a los leprosos ¡pam! Le ponía la mano en la frente Con lepra y sanos Tomaba riesgos Eso es lo que nosotros aprendimos de él Jeremías tomaba riesgos Moisés tomaba riesgos Josué tomaba riesgos ¿Quién no tomó riesgos? Imagínense tener una caravana De 600 soldados de Egipto El mar, el mar cerrado Y la gente atrás Y, 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 y creer que, 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 
¿Qué, ¿Qué hacemos ahora pues? El mar se abre ¿Pero qué es lo que abrió el mar? El riesgo que estuvieron dispuestos a tomar Entonces no nos preocupemos nosotros por los problemas Simplemente adoremos ¿Se ha oído que yo siempre digo que hay que adorar a Dios con la confianza? Voy a salir de esta, voy a salir de esta, voy a salir de esta, voy a salir de esta Mire nosotros nos metimos en una estación de radio Y solamente el alquiler de la torre eran seis mil dólares Y delante de usted le confieso dijimos no podemos pagar con la pandemia Se vino todo a pique Amados hermanos para no hacerse la larga La deuda con esa empresa llegó a 70 mil dólares y entonces tuvimos que contratar un abogado Dijimos no podemos, no podemos pagarlos Pero si le bajan Le vamos a pagar Y entonces el abogado Nuestro con el de él Se pusieron a pelear y dijo el de ellos ¿Y cuánto pueden pagar? Dijimos 10 mil Y dijo no, dijo paguen 30 Y el contrato se lo voy a bajar De 6 mil dólares al mes A 2 mil dólares al mes Haga la matemática como por 15 años Haga los números a ver cuánto Nos ahorró esa persona Porque es que Usted no tiene que preocuparse Simplemente confía en el Señor La cosa la pueden cortar mañana Pero tú eres mi papá Y tú sabes de que no he podido Y yo no traje la pandemia Y tú no la evitaste Nosotros tenemos que decir este es mi año Pero a quién se le ocurre que este va a ser su año Este ha sido mi año hermanos Hemos abierto la radio más potente En el mercado número uno de los Estados Unidos En la nación número uno de los Estados Unidos En medio de la pandemia En medio de la pandemia Ahí van dos contenedores ahorita para Guatemala Hacer casas para la gente pobre ¿Quién está mandando contenedores ahorita Para hacerle casa a la gente pobre? Dígame los habladores que yo sé que no están aquí me ven Porque están en su casa Dios les tapó la boca Dios les tapó la boca Mire, diga conmigo Voy a trabajar los campos de la esperanza Yo lo estoy esperando Yo sé que Dios me lo prometió Dios me lo profetizó Dios dijo que así va a ser Es una esperanza Pero tengo que trabajar los campos Usted tiene que meterse a trabajar los campos Trabajaré en los campos de la esperanza Trabajaré en los campos de aquello Por lo que está adorando Es que la gente solo ora Pero comience a trabajar, comience a trabajar Si usted quiere una novia Y se, Dios ya se la prometió Aprenda a enamorar por lo menos Mándese a arreglar los dientes por lo menos Pierda unas libritas por lo menos Comience a trabajar No es que yo quiero uno que le gusten las gorditas No Haga lo posible Mi esposa vende producto Y diga conmigo Yo voy a trabajar esos campos Hasta que Dios los bendiga Yo voy a trabajar el campo Hasta que Dios lo bendiga Yo voy a trabajar el campo de Que mi esposa viene mi esposa, Hasta que Dios me bendiga Y trabájelo y trabájelo y trabaje. Compre ropita más o menos Arréglese algo Aprenda a hablar Sí, ábrase un Facebook Mande y suba fotos Y métale Photoshop Lo que quiera para que, Pero haga algo, haga algo 
En segunda de Samuel tenemos una historia bien interesante Los valientes de David La gente más aguerrida que ha existido en la historia de la Biblia David no les puso vayan y enfrenten a Rusia No, los puso a hacer cosas pequeñas Miren lo que dice, verso 10 Este era uno de los valientes Se levantó dice e hirió a los filisteos Mire, para más o menos Darle una idea Para más o menos darle una idea Él fue a la guerra Con una espada Esta es la espada de Pablito No ande cucando a Pablito Mire lo que dice Este se levantó E hirió a los filisteos Mire, se le vinieron como ustedes Contra mí Vénganse A ver quién es el primero Y comenzó Mató a uno, mató al otro Le dio al otro, mire lo que dice el, el texto Ahí lo tiene enfrente Dice hasta que su mano Se cansó O sea mató tantos, desbarató A tantos que dice hasta que su mano Se cansó, pero mire lo que dice Y quedó pegada Su mano a la espada O sea le dijeron ya, ya suéltala No, la engarrotado Quedó el tipo se le engarrotó la mano y se la querían soltar Y no, o sea el tipo no soltaba el bendito machete ¿Cuál es el machete que usted necesita? El machete de la insistencia El machete de la persistencia El de ir delante de Dios Hacer cosas, pedir pero hacer Pedir pero hacer Y vas, vas a lograrlo Pero mire lo que sigue diciendo Y se volvió el pueblo en pos de él Tan solo para recoger El pueblo entero dijo y ¿Cómo no vamos a seguir a este tipo? Este tipo es un gallo ¿Cómo que no lo vamos a seguir? Y eso que dice que lo siguieron Y dice tan solo Para recoger el botín O sea solamente lo dejaban cuando le decían Mire ahí hay un botín, ahí dejaron plata, oro Solo para ir a recoger el oro Y venían de regreso a trabajar con él Pero dice el verso 11 Después de este fue Sama, hijo de Aje Dice Ararita Los filisteos se habían reunido en Leji donde había un pequeño terreno lleno de lentejas Un frijolar hermanos, un frijolar Eso era todo Y David le había dicho cuídame el campo de lentejas Y el pueblo había huido delante de los filisteos Todos se fueron y él fue el único que se quedó Él entonces se paró en medio de aquel terreno Y lo defendió y mató a los filisteos Y Jehová dio gran victoria Uno solo contra todos los filisteos Ahora ¿cuándo vamos a encontrar Ese tipo de cristianos Que diga Señor échame a Everett A mí yo me voy a encargar de esa ciudad Una bendita célula te dan y la cierras Tenemos que aprender mucho hermano Tenemos que aprender qué significa sacrificarnos Para nuestro Dios Sabe El poder está en esto que nadie quiere que Dios lo quiebre Nadie quiere que Dios lo quiebre Hermanos ahora todo el mundo ahí verdad Allá los músicos y metas hermano Un, dos, tres verdad eh, Saque su mentón eh, ah, ah, Izquierda, derecha, izquierda Y usted allá ah, ah, Y otro no, otro se mete y le dice Cierre sus ojos, levante sus manos Ahí está el Señor, lo podemos sentir Y usted no se mete por nada No es que se pueden usar todos los trucos Y con usted no funcionan 
Y de repente vemos a un hermanito, ¿verdad? Yo veía al muchachito del piano quebrantado anoche, ¿verdad? Que desde el suelo, todo, yo no sé cómo rayo le así, pero bien quebrantado y entregado al Señor. ¿Cómo puede ser que hay gente que se quiebra y por allá está el otro? Que uno tiene que, por favor, párense, párense, por lo menos. Ay, ahí va la otra que a puras penas, ¿verdad? Dice. No nos dejamos quebrantar por Dios Si acabó el tiempo en que uno venía a moquear Pero de corazón Ahora sobran los que vienen a moquear Porque no Dios mío ya. Por eso Dios No puede bendecir lo que no hacemos Metas eso en su cabeza Dios no va a bendecir lo que usted no hace No lo puede bendecir el GPS no te va a llevar a tu casa Si tú no te comienzas a mover Por todo aquello Por lo cual ores Pero a lo que no le pones El esfuerzo requerido De tu parte Dios no lo va a hacer prosperar Mire Hay gente que con tal de probar Que el diezmo no existe Se pasan horas y horas y horas Buscando en el Antiguo Testamento Yo ya busqué Y yo no pude encontrar y me metí al Nuevo Testamento Tres meses buscando ¿Para qué han estado trabajando? ¿Usted cree que Dios puede bendecir eso? Yo le digo a la gente Me dicen, pastor me, Yo tengo un, un primo que es médico y Me dice, mira, vos sos cristiano Porque naciste en un continente cristiano Si hubiera nacido allá, me dijo, en los países árabes ¿Fueras musulmán? ¿Sí o no? Si hubiera nacido en la India fuera Tuviera la religión de ellos Si hubiera nacido en la China Serviría a Buda Esa es la realidad Y le dije mira yo solamente esto creo Yo en esto voy a morir Porque mi Dios me ha respondido Yo no sé la verdad si vos crees que es falso Si es verdadero Pero a mí me ha bendecido Y yo le digo yo prefiero Llegar al cielo O llegar al fin de los días Y que me digan Serviste en vano porque Dios no existe a que llegue al cielo Y que me digan qué lástima que no le serviste al Señor Porque Dios sí es real Hermano No vale la pena Perder tiempo No vale la pena Y por eso la Biblia habla De que todo lo que haga Prosperará No es eso lo que decía el versículo Si me lo regalan el versículo inicial Y todo lo que hace Pero tienes que ser primero Tienes que plantarte Ah ya estoy plantado Estoy junto a corrientes de las aguas Sí ya estoy corriendo Pero sabe una cosa hermano Dice que su hoja no cae Y qué más dice y Su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Y también dice que da su fruto En su tiempo Da su fruto en su tiempo Da su fruto en su tiempo Amados hermanos hay algo que a mí me sorprende de la naturaleza Es que el mango nunca dice Desgraciado ya te llevaste 10 mangos ahora Y ahora me vienes a cortar otros 50 Nunca un árbol dice nada Ni un árbol dice Puchica ya me quitaron 200 mangos Y yo no me he comido ni uno Ni uno se come el árbol de mango Ah pero nosotros lo queremos todo lo queremos todo No es que Dios no necesita Si Dios es grande Ustedes hacen la de aquel Que se juntó un judío con Vamos a ponerle para Para que no se enojen Vamos a poner que el otro era salvadoreño Y se junta el judío Usted sabe que el judío tiene Tiene reputación de tacaño Y dice el judío Yo dice Para ofrendarle a Dios Dice yo hago un círculo Y tiro mi dinero de la semana hacia arriba Lo que cae dentro del círculo es de Dios Y lo que cae fuera es mío Y le dice al salvadoreño ¿Y tú cómo diezmas? Yo le dice el salvadoreño 
Y allá por la Unión de San Miguel No, no era de Santana no, de... Yo le dice agarro el pago de la semana Lo tiro hacia arriba Lo que Dios agarre arriba es suyo Y lo que cae abajo es mío Así, así agarramos a Dios nosotros Nada te puede robar la bendición Si tú haces estas tres cosas Que te he enseñado en esta serie Cosa número uno Te enseñé No robarnos las ofrendas Que pertenecen a Dios Lo vimos No me alegue porque se lo enseñé bíblicamente Número dos No andar en consejo de malos No estar en camino de pecadores No sentarse en sillas de escarnecedores Es la número tres Dos Número tres ser personas hacedoras Hacer, hacer No se canse de hacer No se canse de hacer Hermano, hermano La gente es tan hacendosa Sí, le gusta moverse Sí o no Nos gusta tanto movernos Que la gente se va a meter A los bailes Y ahí llega y dice Ay nadie me saca Y nadie me saca Y, na, y, y, y dice aquí y, 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 y nadie te saca Pero cuando te sacan Y te de, y le das para un lado Y terminas a las 4 de la mañana Haciendo y haciendo y haciendo Y haciendo y haciendo ¿Y para qué pues? Ay, hoy amanecí molida, fíjate. ¿Y por qué? Una bailada que me eché anoche. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y cuando venimos a la iglesia, salte, hermano, salte. Nada. Esto funciona en todo. Funciona. Todo lo que Dios creó vive en una constante actividad. Se va el día, viene la noche. Se va el lunes, viene el martes Se va enero, viene febrero Todo está en un constante movimiento Tu cuerpo está en un constante movimiento Sabe que cuando usted está en el hospital Y dice que se, se murió dice, Ay, parece que está muerto ¿Qué es lo que hacen? No, tiene pulso todavía Su cuerpo está en constante movimiento Así nos diseñó Dios este universo Amados hermanos Si le llego al punto número 3 No me alcanza el tiempo pero en esta serie le voy a quedar debiendo el punto número tres Y es ¿Qué hiciste con el talento que te di? Ay, es que ese no, ese no, se, no se lo puedo Ay, vamos a ver qué hacemos Aunque sea una vigilia se lo voy a predicar Pueblo de Dios Tenemos a un Dios tan perfecto, tan cabal Pero tan ordenado No falla y la pregunta es si tenemos a un Dios rico El dueño de todo, dueño del oro Dueño de la plata con sus manos Nos entretejió en el vientre de la, nuestra madre Es nuestro padre, nos ama Quiere lo mejor para nosotros Nos va de la patada, ¿por qué? ¿Por qué? Sencillo, sencillo Usted tiene dos hijos Uno se sujeta a usted y el otro no ¿A quién le da más usted? Al que se sujeta Y el otro dice Solo al otro le da, solo al otro le da pues, Por algo, por algo y por eso hay hermanos que son bendecidos, son bendecidos en las congregaciones. Tenga cuidado, tenga cuidado que Dios no te vaya a bendecir con cosas tan grandes que comiences a robarle a Él, porque ahí sí te vino la desgracia. Tan alegres allá. Póngase de pie. Bueno, hemos llegado al final de nuestra serie y al final de nuestra prédica La Prueba Bendecida y esta parte realmente a mí me habló mucho y espero que le haya hablado mucho a usted 
Y estuvimos hablando de la cosecha está lista. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. O sea, nosotros sabemos entender bien cómo se mueven las estaciones del año, cómo se mueven los días, cómo se mueve el calendario y todo. Jesús dice, ustedes tienen bien calculado eso. Lo que no acá también es cómo se mueven las temporadas en la vida espiritual. Y la verdad es que Jesús le da una gran lección a sus discípulos porque mientras ellos andan buscando comida, Jesús está viendo la oportunidad de predicarle a esta mujer samaritana y mientras ellos buscan alimentar su estómago, Jesús ha avanzado con esta mujer y ha logrado convencerla pues que se convierta a los caminos de Dios y ya nosotros sabemos qué es lo que sucede después de esto. Además, estuvimos hablando de la importancia de dejarnos procesar por Dios porque nosotros sabemos que los discípulos fueron difíciles de ser procesados. Aún Pedro en los últimos momentos niega a Jesús. Es tan importante el dejarnos procesar por Dios. Y quiero hacerte este llamado. Si tú has sido un cristiano que quizá has andado para arriba y para abajo, que entras y sales a una iglesia o que nunca le has dado, una persona que nunca le ha dado una oportunidad a Dios, ¿por qué no lo haces en este momento? Esta prédica ha sido tan reveladora que nos deja claro que en Dios no hay donde perdernos. O sea, eh, si nosotros realmente nos acercamos a Él, vamos a ser bendecidos si hacemos las cosas de la manera correcta. Él quiere bendecirnos, igual que un padre quiere bendecir a sus hijos, pero el hijo tiene que tener un cierto comportamiento, tiene que tener una cierta cercanía con papá y tiene que tener una cierta relación con papá. Y por eso te pido, ¿por qué no haces esta oración conmigo y al hacerla pasas? a restaurar tu relación con tu papá que es Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Repite conmigo, por la oportunidad que me das de acogerme a tu perdón. Gracias, Señor, por borrar todos los pecados de mi vida y gracias por escribir mi nombre, Señor, en ese libro tan importante como lo es el libro de la vida. Gracias, Señor, porque yo sé que en este momento tú quitas mis pecados y yo paso de muerte a vida, paso de condenación a salvación. Gracias por la sangre de tu Hijo, por el sacrificio perfecto que tú hiciste en el Calvario por mí. En el nombre de Jesús oro. Amén. Si tú hiciste esa oración, es importante que entiendas que has pasado de muerte a vida. Lo que te recomiendo ahora es que busques una iglesia donde congregarte para que puedas echar raíces y puedas crecer y puedas llegar a hacer cosas maravillosas en tu vida al igual que en el ministerio. Yo estoy seguro que si esta palabra logra echar raíces en tu vida, nunca más vas a ser el mismo. Dios te bendiga y adelante. Si tienes alguna pregunta, por favor, entra en contacto con nuestro ministerio. Este tiempo...